0: Bem-vindos
1: a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: E aí, Pati? Tudo bem? Aquele esquema perto da segunda dose, então as coisas começam a, a clarear devagarinho. Muito a expectativa para virar um jacaré. Ai,
1: tomara que dê certo. <risos> é, a gente tirou aí um, um tempinho né, para descansar a cabeça, muito necessário, muito importante... Então, esse BO, a gente decidiu fazer um, um BOzão. Não igual aquele final de ano, que é super especial, mas é mais a gente mesmo juntando agosto, setembro, num balaio só. Isso. Que também, para mim, pareceu mesmo um mês só. Então, uma loucura. <risos> é, Desde que a pandemia arrasta, começou,
0: parece uma coisa só, né?
1: É, os dias se arrastam, mas os meses os meses demoram uma eternidade. Parece, eu não sei, é muito estranho o conceito de tempo na pandemia. Mas, enfim. Sim, sim. Vamos começar, então, com a nossa famosa listinha para assistir. Como você tem dois, eu tenho um pouquinho mais, eu vou começar.
0: Fechou. Sou todo ouvidos.
1: Eu, eu vou começar como uma é que podia estar aqui, podia estar na Interwebs, mas já que eu comecei, vai agora mesmo. É, eu gosto muito do... Do autor, pra quem, não vou falar nomes, mas pra quem, quem assistiu Doctor Who, o, o David ficou muito tempo como Doctor Who, ele foi um grande Doctor Who, ele é muito engraçado. E, por outro lado, a gente também tem o Martin Sheen, que é muito, muito, muito engraçado. Os dois estão juntos numa série chamada Guromans da Amazon Prime, que eu ainda não assisti. O que eu quero recomendar pra vocês é uma série chamada Staged que é basicamente é, a história de os dois juntos e eu, eles iam fazer uma, uma uma peça de teatro que por causa da pandemia falhou, né? Não tinha como fazer. E aí eles querem aproveitar o tempo para ensaiar virtualmente. Então a série nada mais é do que os dois, cada um na sua casa quebrando o pau online porque eles discordam de basicamente todas as questões da peça. O diretor é, é um é completamente incapacitado para segurar a rede e tem muita participação especial de atores famosos tão famosos ou mais famosos do que eles, é, na série então é muito engraçado porque quando você percebe ou quando você descobre que grande parte do roteiro é improvisado é, então assim é, é uma aula de comédia improvisada é, e é muito bom porque eles discordam de várias coisas da série eles decidem que eles vão resolver os problemas deles jogando batalha naval e é assim que eles vão criando um relacionamento para tentar fazer a série dar certo. Então, assim, é da BBC, muito difícil de achar online, tem que ter aí um Dar Seus Pulos. Mas, se você achar, vale a pena demais. É de dar risada, assim, em voz alta. É muito boa.
0: É o Dar Seus Pulos, a sigla é T-O-R-R-E-N-T, né? Eu vou procurar, inclusive. E seguindo a, a, a sua indicação bem-humorada, eu também vou, vou colocar minha pontinha de bom humor para assistir esse mês, que foi nesse mesmo esquema dar seus pulos, que é uma série chamada Only Murders in the Building. Você já ouviu falar, Pati?
1: É com o Martin alguma Steve. coisa? Assim. Isso, Steve, Martin. Steve
0: Martin, Martin Short e a Selena Gomez.
1: Isso mesmo. Eu já ouvi falar, mas não assisti ainda.
0: Cara, basicamente eles moram num prédio chamado Arcadia, que é tipo um prédio só pra ricaços, onde mora tipo o Sting, sacou? E eles são três moradores que amam, é... Podcasts de crimes reais. E eles se conhecem quando acontece um crime real. E eles estão tentando ouvir o podcast preferido deles, né? Dentro do arcade ali. Então, eles simplesmente resolvem criar um podcast de crime. E saem investigando.
1: Claro, por que não?
0: Que <risos> é a nova onda, tipo, é o, que é o o que pagam milhões de dólares nos Estados Unidos, não sei se exatamente nesse momento, mas no momento bem recente. Era, um, era uma máquina, basicamente, né? A gente teve até alguns não muito é bons aqui no Brasil. Pois é. E, cara, é, tipo, é genial. Pelo fato da sátira com esse movimento de podcast com a transposição de linguagem, porque é uma série com o ritmo de um podcast, saca? Então, tem um trabalho muito grande de você conseguir levar para mídias diferentes sensações que você só tem naquela mídia específica. E eu acho que existia uma liberdade muito maneira que, o, que os... os diretores executivos, né, que são é o Steve Martin, o Martin Short, eles tiveram de como tudo se passa dentro de uma Nova York muito real. Eles colocam os elementos de fantasia ligados à nostalgia de algum personagem ou a própria descoberta dos acontecimentos que dão um toquezinho tipo muito delicado, mas muito especial para a narrativa, para o correr da narrativa, para o efeito humorístico assim, é tudo muito muito maneiro, muito bem pensado, cara. Eu tô me amarrando, sai toda quarta-feira um episódio, eu já fico tipo maluquinho para poder, sabe qual é, dar meus pulos e assistir. É muito bravo.
1: Cara, mas juntar o Steve Martin e o Martin Short não tem como dar errado, né?
0: Não é. tem como, não, não tem como. Dois gênios. Dois gênios. O, o o Martin Short, ele tá assim, tipo é fantástico, é fantástico assim. assim. Eu, cada episódio tem meia hora E eu fico rindo durante meia hora <risos> É muito bom É muito bom
1: Muito bom, porque vai casar literalmente Com o que eu vou Com a próxima minha aqui, que fala essencialmente De morte também, mas não desse jeito eu acho que comentei com você que eu tenho aproveitado um pouco da quarentena para é, ver desde o começo algumas séries mais clássicas assim Algumas que eu perdi totalmente quando estavam na TV E algumas que eu vi um episódio aqui, outro lá E acabei não, nunca assistindo do jeito né, que elas são feitas para serem assistidas E aí recentemente eu fiz uma maratona de Six Feet Under da HBO, que é uma série lá do começo dos anos 2000 Que fala essencialmente sobre uma família Que cuida de uma casa funerária é, Então tem muita conversa sobre o significado da morte é, O apoio que a gente precisa Como você celebra a morte para os vivos Como as pessoas são lembradas, enfim É, é pesada nesse sentido, é muito triste nesse sentido Mas também dá muito o que pensar sobre a nossa relação com a morte, sabe? Uhum. É, principalmente do, do, no ocidente, assim né? que a gente sabe que culturas diferentes têm relações diferentes com a morte Mas o mundo americanizado ele tem uma relação muito estéreo é, E a série aborda muito isso, né? que principalmente os americanos que têm essa relação muito estranha com a morte é, Então eu achei uma série muito filosófica, muito mesmo É aquelas que você termina e fica pensando um bom tempo é, em algumas questões então eu achei que para quem tá afim de encarar porque também assim, você tem que estar tá num, num certo humor, né, não é uma série para toda hora, mas é muito, muito boa e talvez um dos melhores finais de, de séries que eu já vi na minha vida é aquela série que fecha do jeito que a gente quer que feche uma série é, então vale a pena, é muito boa estar tá na HBO Max eu tô aproveitando que a HBO finalmente tá abrindo aí essas clássicas pra gente é, para dar conta dessas séries, muito, muito boa mas não vou Pô. falar muito, porque também não vou estragar. São cinco temporadas, não vou entregar tudo.
0: É, ela e The Wire estão na minha lista aqui, cara.
1: The Wire é a minha próxima, cara. The Wire ah. é toda a lista de melhores séries é. do mundo. Tá, tipo, é. primeiro lugar. Eu Segundo já vi no máximo.
0: duas temporadas, mas é aquele meu esquema. Tipo, eu vejo, passa um tempão, vai ficando, ficando. Fica... Agora eu quero ver se eu consigo assistir maneiro. Porque realmente é muito boa a parte A gente vai assistir junto, basicamente
1: eu vou, eu vou pegar ela pra ver também Mas também tem que estar um clima razoável, né? Porque parece que é muito violenta
0: É, isso eu é Nunca
1: assisti, tá? Foi só o que eu ouvi falar
0: É, é tipo, série policial americana É tipo Raw, tá ligado? <risos> é nu e cru, assim É, é bem pesado Mas é muito é. bem produzido
1: Vou Já te f... falar quando eu começar a assistir
0: <risos> pode deixar é, seguindo essa questão de nu e cru é, eu sempre estou comentando as paradas de rap aqui porque é uma parada que eu vejo muito e tem muitas produções que não chegam para cá né? porque elas não estão nesse serviço de assinatura que existem aqui ou elas não, não vêm para cá porque alguns estúdios não se interessam em divulgar e duas dessas obras que eu acabei descobrindo, que são de 2019, é, falam sobre o Wu-Tang Clan. O Wu-Tang Clan foi, é um grupo, ele ainda existe, ele começou no meio dos, dos, dos anos 90 e tem nove integrantes e que basicamente chacoalhou o mundo do, do hip hop né, na década de 90. E eles têm toda uma, uma mistura de valor poético com as ruas de Staten Island, onde eles foram criados, e filmes de Kung Fu chineses, que <risos> é muito único.
1: Que combinação maravilhosa.
0: É, tipo... É uma parada muito deles, assim, mas que deu muito certo e que redefiniu os rumos do próprio, da própria cultura hip-hop, né, nos anos 90, o que se arrastou pro resto da história, até hoje. E aí, em 2019, eles lançaram, quando eles fizeram 25 anos, eles lançaram um documentário em quatro episódios contando a história deles. Como se fosse é um documentáriozão mesmo Com os depoimentos Com toda, toda aquela linha de documentário americano Sobre bandas, tá ligado? Uhum Mas é muito bom porque É um universo Não só dos nove que integram né, E todos eles são muito diferentes entre si O que é muito mais estranho ainda De como explicar Por que eles deram tão certo Porque eles são completamente diferentes Mesmo e além das pessoas que trabalharam, né, com, com produção executiva, é, que foram agentes, etc, isso enriquece muito a experiência de saber quem foi o Wu-Tang, assim, para quem é, é, é fã de hip-hop e, e gosta e ouve. Só que no mesmo ano de 2019, eles lançaram uma série uh, ficcional que se chama Wu-Tang, an American Saga que é aí sim uma série com, contando a história do Wu Tang a partir né, de, um, de uma narrativa, com atores, tudo bonitinho. É uma série em 10 episódios. A primeira temporada foi em 2019. Estamos na segunda temporada, que também vai ter 10 episódios, e agora está no quarto. E eu recomendo muito, cara. Muito maneiro. Muito maneiro. Quando...
1: É... é também pra dar os pulos ou tem algum...
0: Pra dar os pulos, ah, porque essa daí tá. só tem na gringa, infelizmente. Mas não é difícil de achar, não. É só... é um pequeno pulo. <risos> certo.
1: <risos> menos mal, menos mal.
0: Mas é... Primeiro assista, tipo, a série documental, né? O Off Mike é minha recomendação. E depois assista a American Saga, que é a série ficcional... Que é uma super produção, super produção real, assim. E, cara, muito bom, muito bom. É, não tem o que falar, tipo, um dos trabalhos que eu vi que mais tem, tipo, é, respeito à história do grupo, saca? E, 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 e algum tipo de, 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 de verossimilhança, sem ser essa parada meio, sabe? ficar algum integrante, etc. Todo mundo ali tá muito exposto. É uma parada muito real, assim. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Era uma parada que eu tava afim de ver há muito tempo na cultura, assim, e eles lançaram. Muito bom.
1: Da hora. Muito bom. Conheço pouquíssimo sobre o Tanco. -tan, é. Cara. Acho que mais o que, você, o que você fala do que realmente manjar dos caras.
0: É muito doido, porque, só dando um pitaquinho rápido aqui, se você for ver, tipo, os caras, eles eram tão criativos que a música de, apre de, de, de apresentação, né? A música de, de estreia do Method Man, que é um dos integrantes, tem tantos flows diferentes e todos eles foram sendo copiados desde os anos 90, desde que foram lançados, e você vê isso dentro de uma peça de quatro minutos, sacou? É bem bizarro. Então, tipo, os caras eram um, um turbilhão criativo, assim... Muito doido, muito maneiro, vale muito a pena conhecer.
1: Muito bom. É, eu vou fechar então pra assistir com... Enfim, eu acho que eu já comentei aqui mais uma vez, eu não gosto de dar crédito pra Disney de nada, <risos> pra nada. Não quero falar de Disney. Mas depois de dois anos eu cedi e assisti o Mandalorian.
0: <risos> Inferno.
1: E eu vou ter que vir aqui, é um público dar o meu braço a torcer que a série é realmente uma coisa incrível. Você assistiu?
0: Não, eu não sou tão ligado ao universo Star Wars assim.
1: Pois é, eu amo Star Wars, eu chorei quando a Disney comprou, porque eu já imaginava o que ia acontecer, que é o que tá acontecendo. <risos> é, é ficar exaustivo, né? Que é o que ela vai, ela vai esgarçar a, o assunto até não poder mais. Mas The Mandalorian definitivamente é uma puta série pra quem é fã de Star Wars. Pra quem é fã vai chorar, né? Porque é o Baby Yoda, fofinho, maravilhoso. <risos> Mas uma coisa que tá muito boa é a fotografia. É, parece que você tá num cinema na sua casa. De tão bonita que é visualmente a série. Star Wars pra mim tem muito disso. Visualmente... Eu acho que são filmes muito bonitos, muito bem feitos, e tem que ser muito críveis, né? Que senão matou toda toda a proposta. E Mandalor acho que leva muito isso, é, eu diria talvez até mais do que os filmes visualmente é uma coisa espetacular. Então eu reclamo, eu bato, eu falo besteira, mas a Disney realmente ultrapassou todas as as barreiras para fazer o Mandalor. Que aliás é uma série de foi de cada M, Foi muito bem é, recebida. Pela crítica, que é mais do que a gente espera, né? De Star Wars no geral. Sim. Então tá aí. Tá no Disney Plus. Quem tiver, quem quiser assistir, estiver se segurando, quem não gostar. Acho que tem até quem não gostar muito de Star Wars, mas ainda curtir alguma coisa né, de ficção científica, vai gostar. Porque é, é realmente uma série do cacete.
0: Quem te viu, quem te vê, hein? Pai, te ao Nossa, sistema. Nem eu
1: acredito. Não, nem. Me... <risos> Vendi inteira já. Só agora é só faltar <risos> a Disney patrocinar nós. Com aí certeza. Acaba o mesmo
0: paga nós, Disney
1: aí acabou <risos> é, vamos então para o interwebs interwebs eu não tenho nada você tem eu algo tenho... com a gente...
0: o que eu tenho de interwebs é um canal no YouTube que se chama a eu já era para ter recomendado isso há muito mais tempo porque é uma das iniciativas mais bonitas assim mais verdadeiras que eu já vi até por ter tido né, algum contato há uns anos atrás com o Ademar, o Ademar Luquinhas, que é o dono do canal, e com toda a galera que está tá ali no Santo Amaro fazendo isso acontecer. O Ademar foi um canal de skate, ele foi criado pelo Ademar Luquinhas quando ele machucou o joelho, ele estava ele indo para profissional, só que ele machucou bem feio o joelho, ficou parado durante muito tempo, e aí ele decidiu começar a filmar os rolês dele, assim, né, tipo, ia pra pista, ia pra baile, ia fazer as coisas todas e fazer fazia vlog, né, <risos> basicamente é isso. Só que a comunidade de skate, ela é muito unida entre si, então isso foi ganhando proporções maiores e ele resolveu fazer desse veículo um instrumento pra ajudar pessoas. E hoje, assim, é bem interessante que, com toda essa dificuldade que a gente está passando de pandemia e tudo mais, hoje ele conseguiu montar um instituto, o Instituto Ademáfia, dentro do Morro do Santo Amaro, em que ele proporciona é, aulas de skate, é ligado também a, a, a uma biblioteca, no próprio Santo Amaro, a prática de jiu-jitsu... É, consegue fazer intercâmbio com outras outros institutos né, que também ajudam em outras comunidades do Rio de Janeiro, ajudando aí no mínimo 50 crianças e levando melhores condições de vida para skatistas da própria comunidade, como trazendo gente de centros que onde o skate não é tão reconhecido para ter oportunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, então tipo... É um projeto que cresce, só cresce, e é muito bonito ele transformar o canal dele, uma, uma parada que nasceu despretensiosa, numa ferramenta de transformação tão grande, assim, né? Tão. tão. potente. Então, acessem o canal da Demáfia e fiquem ligados lá, que é muita melhoria. E, e muita diversão também, ele é um maluco muito simpático, então, tipo, é o tipo de vlog que é muito maneiro de assistir.
1: Incrível, muito bonito esse projeto.
0: É, mano, muito maneiro. Tipo, eles estão construindo... Eles, ele, eles conseguiram, com o tempo, um... o patrocínio da Converse, sabe? Do All Star. Sim, sim. E aí eles conseguiram levar pra dentro do Santo Amaro... Um, um trabalho com vários grafiteiros Que, tipo, só dá pra ver com um drone, assim Ter é a real dimensão com um drone Mas eles fizeram uma obra, tipo, um mosaico Pintando as casas E a quadra, onde é o instituto Que deu uma vida completamente diferente Ele conseguiu agora terminar uma vaquinha Pra construir a casa de um senhor Em que a casa tinha caído Sabe qual é? Numa... A casa do senhor era precária, né? E tava caindo, assim, na cabeça dele. E ele conseguiu. tá conseguindo levantar a casa do cara. Então, o trabalho dele é todo esse, sabe? Com a transformação social dentro da comunidade dele. Então, tipo, isso é muito, muito Incrível. maneiro. Muito maneiro, de verdade.
1: E eu gostei do nome também, a The É. <risos>
0: Boa. Não, os nomes das paradas que ele faz, assim, são. Ele, Ele tem um um bagulho com um nome também, que é bizarro, porque todos os nomes que ele coloca, dá certo. É, é muito, muito maneiro, muito maneiro.
1: Boa. Bora, então, falar de leitura?
0: Vamos, vamos, claro.
1: É, eu vou começar com uma coisa super tranquila de ler, é, pena que tem que ser milionário pra terminar essa série, mas é, eu comprei há muito tempo o um mangá Akira, não sei se você já leu Akira, que é do Katsuhiro Otomo. Já li. Pô, tomou. Achei incrível, achei incrível o primeiro aqui Absolutamente Problema... Você já leu toda a série?
0: Uhum, algumas pois vezes
1: é. Que agora tá custando um milhão de reais cada um Então tá um pouco difícil de continuar essa série É o hype, né? Mas eu né? tô de olho, é, <risos> tá foda meu. Pois é, eu comprei faz muito tempo o primeiro E aí decidi que eu tava... tava aqui em casa sem nada Sem nada pra ler não, aqui Olha a filha da puta Não, eu tava aqui em casa <risos> entediada Toda vez é isso, eu separo isso para pra ler, aí eu fico entediada, não quero ler eles. Aí eu peguei e falei, puta, vou, vou ler o Akira. E enlouqueci com a história, essa história de você falar de, de, uma, de uma Tóquio pós-guerra, uma Neo-Tóquio, que eles chamam. É, quem é esse Akira? O que que tá acontecendo? A puta violência, um negócio muito louco. É, eu tô muito animada pra terminar a série, eu tenho um segundo já, mas tá realmente muito complicado, os preços estão absurdos. É, então fica também aí um apelo Para as editoras pensarem um pouco na galera Que quer acompanhar essas séries de meu, 7, 10, 15 volumes É um pouco impraticável A 70 reais cada um, sabe? Sim Mas estamos de olho Quem tem interesse em ler a Kira, Tem Kira na estante e ainda não leu Vale a pena demais eu, Isso eu estou dizendo só pelo primeiro Então Caio, se você quiser complementar com alguma coisa Fica à vontade Eu estou animadíssima para terminar a série Cara, eu só quero ver, eu preciso vender aí umas ações para
0: isso. Só mantenha é. sua animação primeiro pelo capital que você vai precisar entregar para completar a série. Pois é. Segundo, porque ela realmente vale a pena. E olha só, tipo assim, eu sou um cara que eu não tô muito conectado à cultura do do mangá e do anime e tal, mas foi com certeza uma da, uma das peças culturais que mais marcaram minha adolescência. Akira é fantástico.
1: Pois é, devia ter comprado na adolescência também Eu Perdi o bonde <risos> Agora já era Mas assim, vale dizer que a edição que eu tenho aqui Que acho que é do JBC Se eu não me engano Você lembra em que edição? Você sabe? De cabeça?
0: Cara, não, porque eu pegava do meu tio Meu tio colecionava Quadrinhos, essas paradas assim Eu pegava tudo dele Mas tem até hoje lá na casa dele, se pai eu vou lá buscar Clássico hum.
1: Tem uma edição nova que são em 2017, da JBC exatamente. Que tá assim, uma coisa belíssima. É linda de ver, de verdade. É daquelas que você tem orgulho de pegar na mão, sabe? Sim. O um, né? um lado, o outro lado, obviamente. Você é <risos> não ri em cada um. Mas enfim.
0: Não é custar é, dinheiro.
1: É, o problema é isso. Mas enfim, então essa é minha, uma, uma das minhas recomendações. Espero algum dia terminar e vir contar pra vocês mais sobre a Kira. Mas eu vou ler. Eventualmente eu leio.
0: Vamos marcar um programa sobre o Akira. A gente já sabe que vai ter 10 anos de podcast aí pela frente.
1: <risos> até poder pagar, com certeza. <risos> <risos> Manda uma sua.
0: Cara, não tinha como ser diferente, né? Eu indiquei como lançamento no BO passado. É... Não me segurei até uma promoção, já peguei direto. E é a Universidade Desconhecida do Bolanho. Mas eu coloco como recomendação Boa. aqui, não só por ter acesso ao livro, né, eu já tinha a poesia reunida do Bolanho em espanhol, mas pela tradução da José Liviana Batista, que é primorosa. Tipo, ela é uma baita tradutora e, e foi um baita acerto da Companhia das Letras ter colocado, ter ela colocado para fazer essa tradução porque ela mandou muito, assim, muito, é um absurdo, tá muito bom de verdade, a edição é uma edição simples, nível companhia das letras de C, todo mundo já conhece, é, gostei muito de que não, não veio o texto de apoio, porque ando meio revoltado com as pessoas que estudam bolanho aqui no Brasil.
1: Ixi, agora vai.
0: Ah cara, muita coisa, muita coisa apaia que escreve, não tem nada a ver com a realidade, é só ler aí que você fala que aquilo ali não, não existe, mas enfim, é... então foi muito bom não ter texto de apoio e o ponto principal é a tradução, a tradução da Joseli é impecável, de ponto a ponto, muito bom, muito bom de verdade.
1: Esse é mais um também né, que saiu custando uma, uma pequena fortuna.
0: É, eu ainda consegui pegar, acho que com uns 25% de desconto, um negócio assim, aí eu olhei lá e falei, opa, já tá perto do meu boa. aniversário mesmo, vou,
1: Sim, vou acabar é com
0: meu, o com meu orçamento, usando essa desculpa.
1: Boa, boa nada <risos> mal. É, então, em, que é uma, esse também é um catatalzinho? Eu vou falar de um livro curtinho, rapidinho, para ler, que, que nós duas lemos no mês passado. Não sei, porque na verdade eu não sei se você chegou a ler. É, o Cometa, do Dubois, com o fim da Supremacia Branca, da Saíndia Hartmann. É, saiu pela Fósforo, né, que é uma editora nova, Sim. que eu não conhecia. Foi o primeiro, livro, seja, o primeiro livro que eu leio e compro deles. Achei muito boa, a edição tá muito bonitinha. É, e o do eu, eu já falei dele aqui algumas vezes, mas eu ainda não tinha lido nada dele. Eu tô interessada nele faz um tempão. E aí, finalmente, esse livretinho aí, basicamente, que é um conto, o Cometa, saiu e, e a gente tava falando e falei, pô, vou, vou, vou ler agora. Achei muito bom, que é basicamente um, um conto sobre o fim do mundo que só sobe uma mulher branca e um homem negro. É, até onde ele sabe hum. Mas, para mim, o, o, o ápice do, do livro é realmente... O fim da supremacia branca, o ensaio da Saídia, porque ela comenta, né? Ela fala sobre o, o conto e aí ela ela traz ele um pouco porque a gente vê hoje. Se eu, se eu não me engano conta dos anos 40. Então ficou um complemento incrível ao conto em si, né? Uma uma análise muito atual e muito bem escrita, muito bem escrita, lindamente escrita. É, vale a pena demais. E é o que eu falei: é um livretinho você lê numa tarde, mas fica pensando nisso dias e dias e dias. Que esse é o sinal de um, de um puta livro, pra mim, pelo menos. Então, é quem isso. ainda não leu, vale a... você conseguiu ler? Não.
0: O meu não chegou ainda, cara. Eu tenho. Eu Nossa. consegui achar o cometa online aqui. Então, ok. Mas eu espero pelo outro e pelo texto de apoio.
1: <risos> Boa. É, eu, queria, eu quero muito saber o que você vai achar do ensaio. O ensaio tá, eu achei, assim, moroso. Mas me, me conta quando chegar aí você ler que a gente conversa.
0: Pode deixar.
1: Manda mais uma.
0: Ainda uh, na onda de livros curtinhos e bastante impactantes, é um livro que ajuda muito a pensar o, os tempos que vivemos, apesar de que Algumas coisas né, já passaram, porque ele foi escrito em 2008, 2007 ali, é o Realismo Capitalista, do Mark Fischer, lançado pela Autonomia Literária. É, são vários ensaios falando sobre, fazendo análises né, do tempo contemporâneas, principalmente situadas no Reino Unido, que é da onde surge o Mark Fisher e cara, são... Eles atualizam alguns conceitos e expõem outros e tenta colocar um pingo de esperança em que a gente possa ver alguma realidade para além do fim do mundo que a gente está habituado a ver. Então, acho que vale muito a pena. É um livro que eu acho que eu falei isso para a Ju, né? Ele ajuda você a concentrar a raiva no lugar certo.
1: Isso é importante.
0: É. <risos> necessário,
1: isso é muito importante.
0: Necessário. Pois,
1: é. pois muito bem. Eu tenho mais uma, você tem mais uma, é isso? Isso. Tá. Vou zerar a minha rapidinho e aí você já manda ver que é. Porque a minha foi, na verdade, uma indicação sua. Hum. Eu não sei se você lembra do PO que eu comentei que eu assisti um documentário sobre a política do filho único na China. É, e aí você comentou sobre as rãs de Moyan. Sim. E aí eu, eu tinha o livro aqui, né? Esse tá esgotado, eu nem sabia, mas eu tinha ele e peguei esses dias para ler, no começo de, de setembro eu peguei para ler, tem, sei lá, 400 e 500 páginas e, e devorei o livro. Realmente é, é um Nobel muito bem dado esse. Como escreve esse cara, que livro bom, que história boa, triste, mas muito boa. Ele coloca a gente... Porque a grande questão da política para mim sempre foi o é, que, que acontece com o povo mais rural, né? Que tá um pouco, não afastado do poder, mas normalmente é quem tende a ser quem sofre mais por isso, que é o pobre. Com essas políticas do nada. É, e aí é exatamente onde ele coloca a gente, que é no meio da China rural, de uma família que tem que lidar com a tia, né? A tia é do partido e a tia que cuida do, da clínica, vamos dizer assim, né? Uhum. E cuida tanto dos partos quanto dos abortos. É... É, é incrível, incrível a construção. Então, aproveitar e te agradecer pela recomendação, porque realmente foi uma bola dentro. Belíssima leitura.
0: Aí, é. Botar é o, o, áudio do, o áudio do Bolsonaro falando. E eu nunca errei nenhuma, hein? Cabe é muito. Boa. <risos> Mas <risos> o, o, o brabo é que esse livro tá fora de, de catálogo agora, né? É. Tem a versão em Kindle Mas pra quem gosta do livro físico Eu acho que ele tá custando uma pequena fortuna cara, Infelizmente Mas o Moian é um autor Que, que, que é bom estar tá circulando por aí Ele é um cara bem interessante Não só em questão Dos temas que ele trabalha Mas também em questão de estilo mesmo Ele, ele trabalha muito bem
1: é, belíssima leitura. Apesar do tema difícil, é muito difícil quando você lê um livro com um assunto tão pesado, se a escrita não for, não tiver alguma... Se você não tiver algum alívio na escrita, é um livro é meio quase impraticável de ler, né? Porque fica pesado demais, assim. E é... ele consegue trazer isso.
0: É porque acaba batendo numa questão que, que é um tabu por vários ângulos, né? Então, tipo, Exatamente. quando bate em questões assim, é, eu, eu acho que é muito difícil você conseguir é, espalhar a leitura, por mais incômoda que seja, é, se você não tiver algum recurso que seja, tipo, que apazigue, né? Que você consiga ter intervalos para respirar. <risos> Porque Exatamente. Se for secão mesmo, acaba sendo muito rejeitado, né? Ele não chega nem a causar incômodo, na verdade, porque as pessoas não leem.
1: É isso mesmo. É. Ele, enfim, vale muito a pena. Então acho que sim, quem quiser ler, acho que o Kindle é a opção mesmo, eu realmente dei olhando isso. Ou a companhia também pode fazer essa, essa aí e relançar os Mojang que eles têm lá pra nós, né?
0: Mas aí, <risos> um pouco é. de, de treta, um pouco de cólera, né? A companhia foi quem instalou um comitê de diversidade e deixou passar uma obra.
1: Pois é. <risos> né? A grande... Ela foi a maior, foi a primeira, inclusive, pioneira nessa conversa Exatamente. de Exatamente. Na estrutura da, da empresa e tivemos um problema sério aí.
0: Então, não dá para confiar muito, né? Eu, pelo menos... <risos> Não confio, é. não. Eu não mas... confio
1: em ninguém, meu amigo. A vida segue. É. <risos> mas leia o Moyan. Quem, quem conseguir pôr as patinhas em um, vale a pena.
0: Pois é. é não precisa vender o rim pra isso, tá? Não, é. Segura
1: Manda um... ver. Mais uma sua?
0: É, falando sobre gente que escreve muito, trago mais um latino-americano que eu tô descobrindo... Eu acho que tá no tempo certo, mas... Sei lá, a vontade de ter lido esse cara desde minha adolescência, que é o Ricardo Piglia, com os diários do Emílio Renzi. É, eu já tinha falado dele aqui, não sei se como lançamento ou como indicação também, mas volto a falar da trilogia toda, porque lendo agora com um pouco mais de, de, de cabeça, um pouco mais de, de, de estudo por trás, etc., um pouco mais de contexto também truta esse cara é um gênio <risos> o comentário é esse essa coisa esse cara é um gênio é, 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 é completamente bizarro o, o não só tipo a habilidade dele com a caneta mas o, o a forma como ele consegue pensar sabe qual é, como é, e como ele consegue externar os pensamentos assim é, organizar as coisas e, e falar, tipo E escrever, no caso é, é completamente bizarro, assim O cara é um monstro, um monstro E que bom que esses diários Foram publicados Pela Todavia O que coloca um asterisco, mas ainda assim e, e tem muita coisa dele que ficou Meio lado B, assim Ou tá fora de catálogo E tá muito caro Muita coisa dele na Companhia das Letras, inclusive Mas vale a pena buscar, cara O Ricardo Piglia é um baita De um escritor E tem muito a dizer Sobre muitos assuntos E, e é isso, leiam
1: Ele é argentino, né?
0: Ele é argentino
1: Cara, é foda, eu quero ficar brava Mas o povo produz Coisa demais de foda Nesse país, puta que pariu é. Não, dá pra, não dá pra discutir A produção cultural argentina é um negócio insano
0: É muito original, né, cara? Ah, rapaz É muito original uhum. Cara, sabe toda a raiva que a gente tem De autoficção Ou do certo tipo de autoficção Que a gente vive reclamando?
1: <risos> Sim
0: Ele resume isso em uma página e meia mano. E tipo, da maneira mais magistral possível Depois eu te mando foto, inclusive é absolutamente Nossa. bizarro, o senso de colocação dele, a, a, a forma como ele expõe os pensamentos é bizarro, o maluco é, é brabo demais.
1: Quem sabe, sabe.
0: É, exatamente.
1: Bom, já que a gente falou do que a gente já leu e recomenda, você tem olhado aí os lançamentos, o que que tá vindo aí de bom?
0: Tenho. Na verdade, eu recebi dois lançamentos recebidinhos. Mentira, comprei.
1: Nossa, que blogueirinha! <risos>
0: eu, comprei, Conta. eu comprei, comprei, comprei. É... Ah, Recebidos
1: do cartão de crédito. Como <risos> Exatamente.
0: Mas os dois são da Mundarel. É, o primeiro é o Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibulia. Ela é uma autora da Moldávia, mas que escreve em romeno. Então temos aí, né? A gente já tem o Nostalgia do Mircea Cartaresco, que é a Romeno também publicado pela Mundarel e eu tô começando a ler, só que a eu, eu peguei logo na pré-venda, porque a Fernanda Marão já tava lendo e já falou, tipo, embarca, e quando a Fernanda fala, eu só vou muito bom muito bom, muito interessante. tô começando a ler. Muito interessante, vale a pena. Lançamento. E no Clube Tortija, que é um clube de leitura de livros hispano-americanos, é... saiu. Quer dizer, de, litera... de, de literatura em língua espanhola, para não falar besteira. Saiu o Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar, que é catalã. Mas enfim, também, tipo, é, é um livro que me parece ser muito bom, pelo que eu andei folheando aqui, é eu já tô bem empolgado para começar, mas o, o interessante é ressaltar esse trabalho da Mundarel de garimpar algumas coisas bem fora do eixo, né? Então, mesmo na Europa, assim, a, a, a Silvia consegue pegar uma galera que vem de um lado C, D, E, que não tá no radar dos editores brasileiros e trazer para cá com muita competência, né? A tradução da Tatiana Tibulé, que vem pelo Fernando Clabin, Clabin e da Irene Solá, vem pelo Luiz Regiu. e os dois são caras que têm um, um lastro enorme no mercado brasileiro, sabe? São caras de renome, excelentes tradutores. Então, é um trabalho que vem com muita qualidade, trabalhos que propõem novos ares para a literatura também, propõem trazer novas coisas. Eu gosto muito da Mundarel, o catálogo deles de ponta a ponta é muito bom.
1: É, é, e quem quer saber o um processo da, da Silva, ela contou um pouco pra gente, né? Lá no começo do ano, quando Além a gente disso. falou do, da Fernanda Melchó... Tem um episódio em que foi incrível ouvir o processo dela de, de busca desses autores fora da caixa mesmo. E não só isso, mas o, o Torti eu já falei isso um milhão de vezes no, no Instagram e falo para todo mundo, é, eu acho, o clube de livros mais original que a gente já viu. E o que mais valeu a pena assinar até hoje para mim. Eu já assinei vários, inclusive a Tag, que todo mundo conhece, acho. Mas o já é uma sacada fenomenal, porque você recebe os livros... Antes deles serem lançados. Então você não vai receber livro repetido. E você vai receber só até agora, só livrão. É chocante. É, que é a, a Tortinha Mundarel e a Moinho, que são duas editoras brasileiras que bem, também estão atrás desses nomes totalmente fora da curva. É, vale a pena demais. Estou com esse em mãos, ainda não li, né? Tá aqui.
0: É, eu acho que tem vale a pena nome, a gente né? até dar uma catada neles, porque eles são bem rápidos. E parece que tem bastante coisa para discutir. Às vezes vale a pena fazer um app aí. Ó.
1: Ah lá, quem sabe. Veremos. A Mundaréu dominando esses podcasts. Com, com <risos> todo. Com honra. É. O meu, a minha, eu vou falar muito rapidamente do meu lançamento, porque eu já comprei também, eu não tenho limites, que é o Gente Ansiosa, do Fredrik Bachmann, que é um autor sueco, que muito bombado na gringa e finalmente está vindo para o Brasil. Acho que tem um livro aqui que saiu, mas ninguém dá muita bola, e agora o Gente Ansiosa bombou no Brasil, então eu não vou ler agora, porque eu não quero ler no meio da hype, que normalmente é receita para eu ficar brava. Mas eu já tô com ele em mãos E basicamente, o que eu sei do livro é é um livro com histórias difíceis E o título me representa demais Então eu já falei, bom, então vou comprar pra ler Eu tô curiosa pra ler um pouco dele é, Porque tem muito livro dele que roda, acho que ele escreveu Eu não sei se foi você que me falou dele Um Homem acho Chamado Ove não. não, né? Não Me falaram de Um Homem Chamado Ove, falaram muito bem e, e eu fiquei com o nome doutor do na cabeça, e agora a gente ansiosa chegou, e eu já tenho o meu exemplar aqui.
0: Eu gostei muito da identificação. Ah, eu olhei o título, a é gente Exato. ansiosa. Ah, sou eu.
1: Isso, tá na hora. Eu tô precisando me ver num, num, num livro, sabe? Me reconhecer nas páginas, é isso que eu muito quero. Muito bom. Basicamente... É, e com isso, é, a gente vai então o ouvir, que é normalmente quando a gente tem muita coisa boa, saiu esses últimos meses, é, eu vou pedir para você começar então com uma das suas dicas pauleiras.
0: Então vamos lá, para começar, eu acabei chegando por um acaso, eu não sei se eu vi um comentário, eu não sei se foi o, o algoritmo, num disco que me levou para minha adolescência, por dois motivos. O primeiro porque é um, é um repão daqueles bate-cabeça, assim, que faz vontade de você estar tá meio que, que no, no baile, assim, no show do cara, sacou? O segundo é porque ele faz alusão a um dos meus discos, dos meus discos preferidos da vida. É, o álbum é o Reasonable Drought. Do Stove God, Stove God Cooks. Cara, é um álbum de rap cru. <risos> e é isso, sacou? Ok. Se você quer ouvir uma parada pra bater cabeça, é, o, cara tem, o cara tem muita habilidade, as batidas são aqueles boom nervosos, é, vai pra cima, tipo, é o um álbum pra tu, pra tu extravasar mesmo. Tum. Colocou e extravasou, e já era. <risos>
1: Colocou e extravasou, tá aí. <risos> Muito bom. É, a minha primeira recomendação para ouvir é de uma jovem que foi, inclusive, ficou famosa depois de aparecer no nosso podcast, para quem tá ah. aqui desde o começo vai saber disso, a pequena, jovem Billie Eilish. É, nem todo mundo conhecia Até a gente falar aqui, aí bombou E tudo mais, Grammys e prêmios E tudo mais, e ela lançou algo álbum novo Happier Than Ever é, Tão bom quanto o primeiro Eu acho que o primeiro ainda é melhor Mas a nossa querida está crescendo Então eu quis fazer essa menção honrosa né, Já que a gente lançou a carreira Fazer a menção honrosa, falar que vale a pena ouvir O álbum tá bom também É esquisitão, do jeito que a gente gosta é, E é isso Só isso que eu vou dizer <risos>
0: muito bom é, aproveitando Vai. o gancho eu vou falar de um álbum de um rapaz carioca que de certa forma eu ajudei a lançar <risos> porque a primeira, a primeira matéria de lançamento dele foi justamente quando eu era editor do Rap RJ e eu que dei uma agitada para poder lançar então isso Ficou bastante marcado quando eu me deparei com o um disco Eu Também Sou o Anjo, do Vando, vulgo VND. É, ele faz parte do Covil da Bruxa, que é uma gravadora que produz muito grime e drill. Né? E, só que ele expandiu o universo dele para criar esse álbum. É um álbum muito musical, muito ligado a MPB, o que é muito bacana. Muitos samples e muitas referências, muito instrumental. E, cara, é um álbum de subúrbio carioca purinho, né? Tipo, puro suco do subúrbio do, do RJ. Feito com muita classe, com muito cuidado, de um rapaz muito talentoso. Que tem muitas coisas pra fazer, pra descobrir ainda. Mas que já começa com um primeiro trabalho fechado, digamos assim, né? Com o primeiro álbum da maior qualidade, procurem Eu também sou um anjo nas principais plataformas de streaming e o Spotify.
1: Muito bom. É, o meu próximo, eu vou dizer que, assim, quem, quem tá seguindo a gente já sabe que eu tô falando de novo. Eu tô falando dele já faz dias. É, quando ela lançou o oficial, que foi o Chromatic, eu enlouqueci. E agora ela lançou o remix de cromática Lady Gaga tomando toda a minha vida, o Dawn of Chromática está entre nós, com remixes incríveis, inclusive um forrazão com Pablo Vittar.
0: E isso.
1: Pois é, cara. Forrazão, for... papo reto. Forrazão falando real, Houve Fun Tonight. Ela pegou e fez uma versão bem, Pablo, bem parecida com o Amor de Que, assim, da Pablo. E a Pablo põe né, uns trechos, tá incrível. É, alguns remixes são melhores que outros, mas é música, aquela música você começa a ouvir. O único problema é que, assim, né, você começa a ouvir, você se anima, aí você quer limpar a casa, aí é um inferno. Então, assim, depois da, da Pablo tem a Rina San... Rina... deixa eu falar o nome dela certo, porque eu falo errado. Já. Sawayama, que é maravilhosa. Então, assim, as... tem uma versão rock de uma das músicas... É, é muito eclético, que é exatamente o que a gente esperava de Lady Gaga, né? Meu problema é esse, que a gente começa a ouvir, e aí eu fico muito animada, e dá vontade de limpar a casa, passar roupa, <risos> aí é um inferno. Mas vale a pena demais, tá muito, muito bom. A Era de Cromática tem sido um prêmio para os fãs de Lady Gaga, eu tô muito animado.
0: E o maneiro é que é um CD de remixes, né? Tipo, isso tá tão raro hoje em dia.
1: Pois é, cara. E remix assim, remix mesmo, sabe? Ela foi chamar uns artistas meio fora da caixa pra cada um pegar uma, uma faixa e recriar, achei sensacional
0: que irado, irado, eu vou ouvir depois eu, nem tinha... Eu, eu tinha visto você falando mas eu nem me toquei nem tchum, mas eu vou dar uma, é, vou dar uma eu procurada eu só falo
1: disso já faz uns dias já eu parei, tá, tá chato mas eu já parei é, eu...
0: <risos> vamos lá é, meu próximo Olha. meu próximo lançamento é um epzinho de uma junção de ceia e pirâmide perdida, em que Dom Cezão e Jamais Ventura rimam e o tio Phil, vulgo Ellif, faz as batidas chamado Caça-níqueis. Supra sumo de rap. repão repão pesado. Uh, o Elif, ele faz as batidas muito voltadas para um, pro jazz, assim, são muito jazzadas e isso combina muito com o Jamés, que tem todo toda um, um flow diferente, bem escorregadio, saca? Então, tipo, é um EP de rap, rapão, mas ele tem swing, ele tem cadência, ele tem, sabe, calma para você chegar na rima tem trabalho na escrita, que são coisas que a gente às vezes não, não vê muito, né, tipo a gente consome muita coisa enlatada, muito trap, muita parada quer dizer, rap é a música eletrônica de uma maneira geral, mas essas paradas bem pop zonas assim e acaba esquecendo um pouco da poesia, da poética e o Jamés e o Dom eles têm um trampo Bem clássico em relação a isso, então vale a pena ressaltar. Caça Níqueis, Dom Cezão de a Média Ventura e El Leaf.
1: Boa. Eu tenho só mais uma, que é rápida, que é um single, na verdade, mas que já indica muito do que vem aí. Eu já comentei sobre é, Chloe X. Haley no passado, é, uma, uma dupla de irmãs que gravou o Ungodly Hour, que é um puta álbum, acho que saiu ano passado, retrasado, nem lembro mais, e agora a Chloe lançou um single solo, é, que precede aí um álbum que tá por vir, que chama Have Mercy, o um single, incrível, maravilhosa, ela é a segunda vinda de Beyoncé, amamos, estou encantada, ela tem todos os trejeitos, ela se formou na Universidade de Beyoncé com Glória, que <risos> então era exatamente o que a gente precisava, enquanto a Beyoncé tá lá, fazendo, tirando os tempos dela, tô tirando foto com os os diamantes aí idosos, dos a Chloe tá aqui para suprir essa necessidade que a gente tem de uma Beyoncé no mundo. É, ah. vale a pena ouvir.
0: Quanto a Beyoncé se revolta em saber que o diamante que ela usava era um diamante de sangue... Pois
1: é, pois é, não fez a lição de casa, ficou chato, muita pois coisa é. ali, né, para ela aprender. Então, enquanto ela tá lidando com tudo isso aí, ainda bem, a gente tem a Chloe aqui lançando umas músicas maravilhosas para nós.
0: Ah, ainda bem, vou, vou procurar também, eu tô, tô fora desse universo pop, cara, tem que voltar, tem muita coisa boa que sai. E estando fora do universo pop, eu dei uma mergulhada lá no fundo do baú pra achar algumas coisas, e aí você já acabou suas indicações, Paty?
1: Eu já zerei, pode mandar tudo que você tem aí.
0: Então eu tenho mais três ainda, mas eu vou dar uma acelerada Ixi. aqui. <risos> A primeira também é um single. É, que junta Norte e Sul do País, Victor Xamã, um rapper manauara, e Zudzilla, um rapper gaúcho, com o single I Can See The Sun. Cara, <risos> rapão boladíssimo. É, muito flow, muita ideia. E é uma catarse poética, assim. Principalmente a parte do Zudzilla. O Zudzilla é um cara que merecia tá muito mais no, na boca do povo, e ele é dono de uma das poesias mais de uma carga lírica das mais complexas mas ao mesmo tempo mais bonitas que eu já vi então vale muito a pena é coisa, coisa finíssima coisa finíssima a segunda parada que eu fui resgatar aí já é lá de 2017, antes da da besta aí ocupando o mundo, vulgo, cadeira da presidência, que é uma Acho mix. você tá falando do Kanye. Não, jamais. cara, você chegou a ouvir o Donda? Ainda não. Nem eu, nem vou.
1: É, então, eu tô, enfim, vamos Famoso, ver. Vai nem vou, conversa sobre
0: ele. nem li, nem lerei. É eu fui e voltei porque existe um selo hoje que faz muito sucesso nos Estados Unidos chamado Griselda né, que voltou com a época do Boom Bap, fazendo todo um contraponto a essa coisa do trap né, do pop, etc são os caras que têm aquela questão de pô minha my homies rap sujo e tal e aí eu busquei uma mixtape que é das mais geniais dos últimos anos, chamada Hitler on Asteroids Hitler com bombas, e é simplesmente rimas cuspidas, muito bem construídas, que vale muito a pena você acompanhar no nudinhos para tentar ir ali, né, decifrando que o Westside Sidegun colocou, os caras escrevem demais, e essa mixtape é uma pérola, uma hora e vinte que eu particularmente ouço como se não fosse nada. E por fim, pra fechar com a cereja do bolo, com a coisa que mais me pegou esse ano, é o álbum da Little Sims. A pequena Ola. Simbi. Sometimes I might be introvert. Cara, ela rima muito, tipo isso aí, quem acompanha um pouquinho mais a cena do Reino Unido já sabe, porém ela vem com uma musicalidade e uma construção de álbum que são dois pés mais uma muleta na porta, sabe qual é? é? Um álbum muito bem feito, um álbum longo, mas muito rítmico, com conexões muito bem feitas entre as faixas, muita identidade, muita personalidade, muita lírica. Sabe, as participações estão sempre no ponto também, não fica uma coisa que destoa, uma coisa que, sabe, ou fica extremamente competitivo, não é a vibe do álbum dela. É, tem uma história, tem, cara, muito perfeito, muito perfeito. O visual da coisa toda, é, ela é uma artista, assim, fora de série. É uma coisa maravilhosa. Ouçam, awesome. de tudo que eu falei aqui, pelo menos o álbum da Little Sims, vocês têm que ouvir, sacou? É isso.
1: Muita musicalidade africana também, né? Que ela traz.
0: É, ela. Músicas ela reúne bom. muita coisa, né? Tipo, muita coisa africana Demais. e tem muita coisa que vem, tipo, caribenha também, sabe? Tem uma mistura assim, mas não é só você pegar a referência, né? Você vê que tem um um trabalho, você vê que tem todo um, um, um trampo criativo muito forte por trás assim. ela trabalhou muito para esse álbum acontecer e aconteceu da melhor forma, porque é um álbum perfeito, de ponta a ponta
1: Minha parte preferida é em uh, Rolling Stone que ela começa falando que ela estava em São Paulo e eu gosto de imaginar Sim. que ela se inspirou em São Paulo para escrever, obviamente que não né, porque a música é muito boa e fala de coisas boas mas eu não divisto <risos>
0: Enfim, ah, imagina, é muito bom mesmo, boa recomendação. Você imagina que uma mina dessa, tipo, encheu, se encheu, encheu uma casa de show pequena em São Paulo, tá ligado? E agora ela volta pra cá Sim. no palusa da vida. Sabe qual é? Verdade, é verdade. E o
1: bom,
0: muito bom. E, e, e o que deu um ponto a mais pro álbum dela é que me fez não ter vontade de ouvir o Donda. Eu já tinha pouca vontade, e aí eu ouvi o álbum dela e falei, ok, tá bom. Não precisa ouvir o Kanye não. <risos>
1: Ok. Então tá bom. Então fechou com chave de ouro. Esse belazão cheio de referência aqui, boa, pra levar a gente pro resto do... pro final do ano, né? Estamos na reta final.
0: Nem parece, né? Do nada.
1: O negócio é respirar fundo, seguir em frente. E é isso. E a gente se vê em breve com mais episódios originais. Isso. Tá entregue? Acho
0: que sim, Paty. E tchau. Tchau.